Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Tanzbandit. Ich bin DJ Mike Schucker und bin DJ seit über 40 Jahren. Und in meinem Podcast der Tanzbandit lade ich mir Gäste ein, die vor oder hinter der DJ-Kanzel anzutreffen sind. DJ-Kollegen und DJ-Freunde, Partygäste, altbekannte Stammgäste und solche, denen ich zum ersten Mal begegne. Wir sprechen über das Tanzen, wir sprechen über Musik, wir sprechen über das DJing, wir sprechen über Partys. Also viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge vom Tanzbandit. Diesmal beim Tanzbanditen unterhalte ich mich mit jemandem, der sich auf der anderen Seite der DJ-Kanzel auffällt. Stammgast bei vielen, vielen Partys, bei denen ich schon aufgelegt habe. Heute habe ich das Vergnügen, mit Susanne zu sprechen, die übrigens nicht ganz alleine da ist. Die Susanne sitzt nämlich hier direkt vor mir und hat auf dem Schoß die kleine Frieda, eine sehr aufgeweckte Hündin. Was für eine Rasse ist das, Susanne? Das ist eine französische Bulldogge. Wenn also zwischendurch mal hier Tanzgeräusche zu hören sind, dann ist das weder Susanne noch ich. Wobei, wir wissen ja noch nicht, ob wir nicht vielleicht doch tanzen. Aber die Frieda, die tapert hier zwischendurch einfach mal durch den Raum. Und es könnte sein, dass sie ein bisschen tanzt, wer weiß. So, liebe Susanne, erstmal vielen Dank, dass du gekommen bist und äh, heute an dem Podcast teilnimmst. Natürlich wollen wir erstmal wissen, wer du bist. Stell dich doch mal kurz vor, was du so im Leben machst. Ja, sehr gerne. Ich bin Susanne, bin äh, fast 50 Jahre komme aus, äh, gebürtig aus dem Harz, lebe seit 20 Jahren in Münster und lebe hier auch im Südviertel sehr, sehr gerne, arbeite als ähm, Assistentin der Geschäftsleitung in Teilzeit und bin nebenbei auch noch äh, Gesundheitsmanagerin, so würde ich es mal sagen. Okay, Gesundheitsmanagerin bedeutet auch, du lebst dann wahrscheinlich auch sehr bewusst, sehr bewusst auch mit deinem Körper. Genau. Und um Körper geht es ja schlussendlich auch immer dann, wenn es ums Tanzen geht. Mhm. Ja? Mal gucken, wie uns das heute noch beschäftigt hier mit Gesundheit und Tanzen. Wer weiß. Ich bin gespannt. Ich fange mal mit einer sehr allgemeinen Frage an, die aber eine ganz punktgenaue Antwort braucht, damit man mal gucken kann, was an diesem punktgenauen Wort, um das es jetzt geht, also sich vielleicht alles entzündet. Wenn ich dir die Frage stelle, warum du gerne tanzt, welches Wort fällt dir als erstes ein? Also wirklich ein Wort. Leben. Leben. Okay, also das ist eine, auf jeden Fall eine sehr universelle Antwort. Und äh, kannst du das etwas ausführen, erläutern? Ja, also ich, von Leben kann man ableiten lebendig. Also, wenn, also Leben, Tanzen verbindet und ähm, so für mich ist das Leben, wir sind alle, ich fühle mich sehr verbunden mit meinen Mitmenschen, gerade beim Tanzen auf der Tanzfläche. Und ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich von den Persern ist, aber es gibt ja dieses Sprichwort, man müsste das Leben tanzen. Und deswegen äh, habe ich jetzt auch deine Frage, ist mir spontan Leben eingefallen? Ist auf jeden Fall erstmal eine sehr schöne Antwort, die viel Assoziationsspielraum lässt. Den hast du ja gerade schon gefüllt. Du hast gerade von einem persischen, habe ich das richtig verstanden, ein möglicherweise persischer Spruch, man ich, möge das Leben tanzen? Ich weiß es nicht genau. Also meine äh, Friseurin hat mir das heute gesagt und sagte, das müsste ich jetzt nochmal genau nachsehen. Aber ich habe okay. gesagt, ja, den Spruch habe ich ja schon mal gehört. Jetzt kommen ein paar Tanzgeräusche. Sie <lacht> tanzt auch das Leben. Ähm, jeder hat den schon mal gelesen auf einer Postkarte. Wir machen, genau, wir machen mal Faktencheck später. Genau. Ne? Ja, können wir jetzt währenddessen nicht machen, aber äh, du hast vollkommen recht, das sind so diese typischen 
auch diese typischen Gedankenbüchlein, die man gerne mal zu irgendwelchen Geburtstagen an alte Erbtanten verschenkt, ne? Genau. So Sinnsprüche und so. Genau. Ja, okay. Ist aber trotzdem was dran. Jetzt steigen wir mal ganz konkret ein. Also alles, was du bisher gesagt hast, tanzt du auf jeden Fall sehr gerne. Das leite ich ab. Gibt es denn ähm, aus, den Akt aus der aktuellen Zeit einen Song, so aus den letzten ein bis zwei Jahren, der dich besonders gut tanzen lässt? Ich will mal so sagen, der bei dir den sogenannten den Tanzreflex auslöst, wo du sagst, jetzt muss ich tanzen. Ich kann mir ja immer schlecht Titel merken, muss ich zugeben, aber welcher mir wirklich, der ist aber glaube ich auch schon älter als zwei Jahre, in Erinnerung geblieben ist und sehr lebendig und sehr viel gute Laune versprüht, ist tatsächlich Happy. Happy von, Fer von Pharrell Williams. Genau. Okay, gut, der äh, im Grunde genommen genau das behandelt, nämlich tanzen zu wollen. Ne? Ja, genau. Perfekt, okay. Wie regelmäßig und oder wie oft gehst du tanzen? Am liebsten gehe ich äh, zu den, also ich sag mal so bei Feiern tanze ich sehr, sehr gerne. Ich tanze übrigens auch gerne ähm, mit, also zusammen mit, das ist aber so ein bisschen aus der Mode gekommen. Also Standard tanze ich auch gerne, aber wenn man auf Feiern ist oder letztendlich äh, zur Tanzbande geht, was ja immer ein Tanzgarant ist, dann tanzt man ja überwiegend dann doch alleine. Mhm. Also mit allen zusammen, aber für sich alleine. Mhm. Also das heißt, du gehst auf privaten Feiern gerne tanzen, wenn du eingeladen bist von anderen Menschen zu ihren Geburtstagen, Hochzeiten, was sich so ergibt. Genau. Und wenn du einen Tanzpartner dabei hättest oder eine Tanzpartnerin, wie auch immer, wer immer Cha-Cha, Rumba, langsam Walzer. Man kann ja tatsächlich fantastisch auch noch Schlager tanzen oder, oder so. Es gibt einfach... Dann bist du im Disco-Fox zu Hause. Ja, genau. Okay. Genau. Ja. Das macht einfach auch Spaß. Mhm. Und das ist irgendwie auch ein... Ähm, ein gewisser Standard, ne? da weiß jeder genau, äh, was kommt. Das gibt beiden Tanzpartnern auch so ein bisschen Sicherheit. Ähm, Setzt aber den Tänzer voraus, der es auch kann, ne? Der Mann muss das schon, <lacht> muss schon wissen, was er macht, das stimmt. Das ist beim Salsa übrigens genauso, was ich auch leidenschaftlich gerne tanze. Und, äh, aber das ist halt blöd, wenn nur die Frau, also da braucht man auch einen festen Partner und der Partner mhm. muss die Schritte genau kennen und die Frau führen können. Okay. So, das ist... Bei den anderen Standardtänzen darf man sich ja auch mal ein bisschen als Frau durchsetzen. <lacht> ich lasse das mal so stehen. Das ist, ähm, da, sind wir, da leben wir ja gerade in Zeiten, wo sich da so vieles ändert und wo man so viel ähm, auch neue Sichtweisen auf, auf die Rollen hat. Ne? Ähm, aber du hast schon recht, Tanzen äh, braucht immer einen Leader und einen, der sich führen lässt. Ne? Ja. Wenn du jetzt auf vielen privaten Partys unterwegs bist und ab und zu mal auf äh, öffentliche Partys gehst, gibt es denn trotzdem Stammpartys oder Stammlocations, äh, die du hast oder probierst du gern und häufig neue Partyformate, neue Locations aus? Also wie, wie neugierig oder wie, wie festgelegt bist du, was sowas angeht? Ich würde mal so, dass ich als Mittel, ich bin da nicht besonders experimentierfreudig, ich suche es aber auch gar nicht äh, so konkret, also ich bin wirklich so ein Quartalstänzer, kann man sagen. <lacht> ja. Quartalstänzer merken wir uns auf jeden Fall schon mal als Begriff für die Zukunft. Ja. <lacht> bist du ein Quartalstänzer oder bist du ein Wochentänzer? <lacht> okay, das heißt, in dem Sinne suchst du dann auch nicht nach neuen Locations. Wenn du jetzt experimentierfreudig wärst, dann würde mich natürlich auch interessieren, nach welchen Kriterien du sozusagen öffentliche Partys aussuchst, zu denen du gehst. Also hier in Münster, ja, Location-Suche, ich würde, glaube ich, dann eher gucken, welches Format in der Location mhm. angeboten wird. Äh, da wird ja gerne mit dem Buchstaben Ü und irgendwelchen Zahlen gearbeitet. 
Das würde ich, das nutze ich schon mal so, weil da ist man letztendlich auf einem Niveau. Alle mögen in etwa die gleichen äh, Richtungen und äh, das finde ich dann ganz gut. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht nach Location, also so wichtig ist es mir dann auch nicht, dass ich da nun jedes Wochenende irgendwie loszappeln muss. Gut. Jetzt hast du ja eben schon davon gesprochen, dass du auch gerne mit einem Partner tanzt, Disco Fox, Salsa etc. Wenn du jetzt aber auf Partys bist, wo du ja selber sagtest, da ergibt sich das oft nicht so. Oder wenn man es täte, würde man ja möglicherweise auch so als einzelnes Paar da tanzen, während alle anderen so für sich tanzen. Tanzt du denn am liebsten mit dir alleine oder mit einem oder mehreren Gegenübern, wenn du jetzt nicht Paartanz machst? Das kommt... Das kommt so ein bisschen auf meine Stimmung an. Also so ein Kreistanzen finde ich immer ein bisschen, es kommt natürlich auf die, wirklich auch auf die Situation an. Kreistanzen finde ich ab einer gewissen Personenzahl wird es komisch. Ähm, ich tanze gerne mit mir alleine und aber auch mit dem, eigentlich mit einem oder zwei gegenüber. Das ist so meine Idealkonstellation. Einfach auch wegen, weil man ja dann, weil die Blicke sich auch treffen und das, wenn das mehr Personen werden, wird das vielleicht zu so anstrengend? Ja, das ist toll, weil du meine nächste Frage sozusagen schon beantwortet hast, aber ich wollte mal eben auf den Kreistanz hinaus, von dem du gerade gesprochen hast. Ich erinnere mich daran, dass ich in einer bekannten Münsteraner Diskothek vor roundabout 10 bis 15 Jahren gesehen habe, wie eine ganze Truppe von Mädels, die offenbar als Mädelstruppe unterwegs waren, mit ihren Handtaschen reinkamen. Und die, was waren so, glaube ich, sieben oder acht, die sind dann gemeinsam auf die Tanzfläche gegangen, haben alle ihre Handtaschen zu so einer Art Lagerfeuer zusammengestellt in der Mitte, mhm. sich im Kreis drumherum aufgestellt, nach dem Motto, wir tanzen erstens im Kreis, zweitens haben wir unsere Handtaschen dabei, damit man mal schnell nachlegen kann. Und wir passen gleichzeitig noch auf die Handtaschen auf. Alles im Blick. Alles im Blick. Ja, also, sehr gut. Also unsexier konnte Tanzen ehrlich gesagt nicht aussehen. Aber ich habe gleich ein Bild im Kopf, ich kann es ja. mir vorstellen. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, weil ich das, muss ich dazu sagen, eine Frage war, die ich mir selber mit 15 Mal beantwortet habe. Als ich 15 Mal, das ist ewig lange her, damals war Tanzen für Jungs, dass man leere Tanzfläche eröffnete, indem man einfach als, als männlicher Jugendlicher alleine auf eine Tanzfläche ging und da vor sich hin tanze. Das war eher ungewöhnlich. Mhm. Also es war, war eigentlich undenkbar. Das war ja auch die Zeit von Laboom, wo man dann, wenn, ne, ganz schüchtern zusammen getanzt hat. Genau. Und ich habe mir in dieser Phase, wo, wo ich mich überwinden musste, überhaupt zu tanzen, weil man sich dann beobachtet fühlte und gleichzeitig unglaublichen Spaß an Musik hatte und dachte, das muss jetzt in meinem Körper irgendwas, das muss, macht gerade was mit mir, war die Überlegung, tanzt man mit geschlossenen Augen oder mit geöffneten Augen? Weil das geschlossene Auge ist wieder die Vogelstrauß-Taktik, dann sieht man nicht, wer einen beobachtet, man sieht selber nichts. Offene Augen bedeutet, man sieht erstens alles, man sieht aber auch, wer guckt. Ne? Du hast es aber gerade schon beantwortet. Also du, würdest, du bist dann auch eher der Typ offene Augen, ne? Überwiegend, ja. Wobei mein Blick dann auch gerne so umherschweift. Also ich mhm. fixiere mich da ungern. Habe ich mich jetzt gerade mal gefragt. Aber es gibt auch bestimmte Songs, wo ich die Augen gerne schließe. Nicht dauerhaft, aber zumindest ein paar Sequenzen weil die mit einer bestimmten Erinnerung verbunden sind. Mhm. Und die kann ich dann in dem Moment einfach noch mal kurz abrufen. Da brauchst du die Augen sozusagen für die, für die Erinnerung. Die schauen nach innen die, sozusagen. Die, die schauen nach innen dürfen nicht abgelenkt werden. Ja. Okay. Ja, hört sich gut an. Ich persönlich kann das nachvollziehen. Die Augen sind das eine, worüber man sich beim Tanzen Gedanken macht. Zumindest ich habe das getan und 
bei dir höre ich auch raus, dass du mhm. da bewusst mit umgehst. Mhm. Das andere sind die Tanzmoves, die man vielleicht hat. Ich meine jetzt nicht eingeschulte Choreografien, sondern ich meine so, so bestimmte Angewohnheiten, wie man mit den Händen, den Füßen, den Hüften, dem Oberkörper, den Knien, was auch immer umgeht, dass ich so im Laufe der Jahre, du hast ja gerade auch schon gesagt, du bist, bist bald 50, Du bist eben nicht 15 und hast vor ein, zwei Jahren angefangen, überhaupt zu tanzen, sondern mhm. du hast Erfahrung. Ja. Und dann kommen ja vielleicht auch so Routinen rein oder Tanzmoves, die man einfach besonders gerne mag, auch als ich selber mag. Gibt es sowas bei dir? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja sehr früh mit dem Tanzen angefangen, durch, weil ich mit fünf oder sechs Ballett gemacht habe. Das habe ich wirklich auch zehn Jahre lang gemacht. Und das ist natürlich für die... Für, die, für das ganze Körpergefühl und, und Musikempfinden generell eine wichtige, ich sag mal, Ausbildung, die ich da genommen habe. Und ich habe auch festgestellt, dass ich früher mit 16 anders getanzt habe, ich würde sagen, deutlich körperbetonter, als ich es jetzt tue. Also jetzt tanze ich weniger wegen der Wirkung nach außen, sondern ich tanze um... Also ich, ich, ich lasse meinen Körper das, also das ist ein Automatismus, es, es geschieht einfach und ich will mich damit wohlfühlen. Da gibt es also keine festes, natürlich richte ich das ein bisschen nach der Musik, das ist aber auch Tagesfassung. Mhm. Und wenn es was äh, Rockiges ist, dann ähm, tanze ich natürlich anders als nach einem nach, nach groovigen oder funky Stück. Das, äh, so, das mhm. passe ich schon eher der Musik und meiner Stimmung dann an. Also ich bin jetzt nicht so ein Freund davon, meinen Namen zu tanzen, wenn <lacht> du weißt, was ich meine. Aber ja, es ist, sollte, also Schultern sind mit einbezogen so und Hüfte war, wie gesagt, früher deutlich mehr. Okay, also ich als Mann habe natürlich dabei immer das Klischee im Kopf und als, als beobachtender DJ, der selber trotzdem gern tanzt, der Mann, der von einer Frau mit auf eine Party genommen wird und der von Hause aus nicht gerne tanzt, hat ja diesen typischen... Fuß nach vorne, Fuß nach hinten, Fuß nach vorne. Hin. Ja. Und, äh, Oder nach rechts ein, und nach links. Ein reines Fußtanzen, wo ja. ab der Hüfte komplette Regungslosigkeit herrscht. Ja. Ne? Das, das meine ich. Und dann gibt es, das hat aber deutlich abgenommen. Also da sind Männer viel freier geworden. Das stimmt. Während ich diese Art zu tanzen bei Frauen eigentlich kaum sehe, sondern einfach von Hause aus vielleicht auch wegen diversen Ballettschulerfahrungen, ja. naja. ob man die jetzt gerne gemacht hat oder nicht, freiwillig oder unfreiwillig ist Frauen ein anderes Körpergefühl oft von Hause aus mitgegeben ja, worden. Also zumindest in dieser Generation, zu der wir uns so weitestgehend zählen können. Es ne? gibt sicherlich immer mal ein paar Ausnahmen, aber das, ich will das auch gar nicht werten. Ne? Also wenn da einfach, ein, nicht jeder hat auch so ein mhm. gutes Körpergefühl oder fühlt sich in seinem Körper wohl und trotzdem kann er ja ähm, mit in der Tanzgemeinschaft sein und seine, sein, seinen Spaß haben. Mhm. Ne? Das, nur weil es von außen nicht aussieht wie... Du hast vollkommen recht, also das, auch wenn es jetzt hier gar nicht auf der Agenda steht, ich bin mit einem äh, uralten Freund Anfang der 90er in einen Club in Münster gegangen und ich hatte den ein paar Wochen vorher erst kennengelernt im Studium und dann sind wir ähm, in einen Club zum ersten Mal gemeinsam tanzen gegangen und ich habe ihn zum ersten Mal tanzen sehen und da lief ähm, von Shabarangs Mr. Loverman, ja. das war damals so ein Riesenhit. Super und Song. dann ging der Thomas auf die Tanzfläche und tanzte auf eine Art und Weise, die ich zuvor bei Männern noch nie gesehen hatte <lacht> und die auch so ein bisschen auf mich erst erstmal im allerersten Augenblick befremdlich wirkte. Aber ich sah sofort, der versank gerade in diesem Song. Ja, also das der, kann man auch bei dem Song. Der hat Song. seinen Körper ja. einfach in diesen Song äh, hineingeworfen. Ja. 
Und es war ihm erstens egal, wie er tanzt. Und es sah dann so schön aus, weil es so versonnen war. Mhm. Ne? Und das, äh, das finde ich dann immer besonders schön, wenn auch Männer das können. Ja. Weil man das bei denen deutlich seltener sieht, ja. als man das bei Frauen sieht. Das stimmt. Ja. Okay, jetzt haben wir gerade von Mr. Loverman gesprochen. Das war jetzt ein Song, den ich natürlich damals kannte. Ich war auch damals schon DJ. Bringt mich aber zu dem Thema, gehst du regelmäßig zum DJ, um dir bestimmte Songs zu wünschen? Nee, nicht regelmäßig. Wenn ich mal auf einer Feier bin, wo der DJ nicht so spielt, dass die Tanzfläche voll ist, kriege ich manchmal so ein, so ein Helfersyndrom. <lacht> Insbesondere bei den Gastgeber ja auch. Und denke mir, okay, was könnte, wonach tanzt du gerne? Was könntest du dir denn jetzt wünschen? Was natürlich konträr ist zu meiner, äh, ich kann mir nicht so gut Liedernamen merken. Also. Aber so ein kleines Repertoire hast du ja, dann vielleicht doch so Fünf bis zehn Songs fallen mir dann schon ein. Und äh, ja, das, das schon, aber ansonsten, wenn ich, wenn ich mich wohlfühle und ähm, merke, dass, dass die, das Format, äh, die Feier, wo ich bin, oder dass das läuft, dann eher nicht. Also die Antwort war ja sehr konkret. Helfersyndrom, du springst also ein, dass, du hast einfach eine soziale Ader. Wenn du zum ja. DJ gehst, dann, weil die soziale Ader in dir anspringt. Ja. <lacht> und, äh, kannst du mir zumindest ein oder zwei Songs aus diesem kleinen Portfolio von Songs verraten? Das sind dann wahrscheinlich so super Klassiker, ne? oder? Ja, also ja? Mr. Loverman, den hatte ich schon ein bisschen verdrängt, aber das ist tatsächlich, das ist wirklich so einer, wo man hinein schmelzen kann. Und das wäre auch einer, wo ich mal ein paar Sekunden die Augen schließen würde. Da bin ich schon mal bei dir. Ich mag ansonsten noch sehr gerne Last Night the DJ Save My Life. Mhm. Kommt auf die Party an, wie gesagt, oder aus Publikum oder eben Chaka Khan. Wenn du Chaka Khan sagst, meinst du wahrscheinlich Ain't Nobody? Ja, oder? genau. Ja, okay. Kann DJ wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören. So, oh, jetzt wünscht sie sich das schon wieder. <lacht> Aber ist einfach, das ist ein Garant. Ja. Ne? Und da tanzen die also meisten ich, ich gerne. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, Ain't Nobody kann ich persönlich noch immer sehr, sehr gut hören, weil es auch, weil es einfach so super toll produziert ist. Ja, genau. Während ich I Will Survive von Gloria Gaynor wirklich nicht mehr an der Backe haben kann. Mhm. So, weil das, das ist aber nicht, weil die Sängerin schlechter ist. Ja. Der Song ist auch gar nicht schlechter. Aber das er ist einfach... Der ist so schrill irgendwie. Ja, der ist auch so durchgelutscht ja. und ähm, hat sich verbraucht. Ja. Welcher okay. mir in dem Zusammenhang auch einfällt, ist, ähm, Moment, ich komme sofort drauf, ist die gleiche Sparte. I am what I am. I am what I am. Auch das, Gloria Gaynor. Oh, ja. Das ist, also das ist, das wär, ist tatsächlich ein Song für mich, wenn der gespielt wird, muss ich von der Tanzfläche gehen, weil er das mich ja, nervt. Das, das ist ja toll, weil du jetzt schon eine Frage beantwortest, die ich gleich erst gestellt hätte. Ach, guck. Ja. <lacht> Das müssen wir jetzt gar nicht umschneiden, sondern genau das ist ja auch die Logik dieses Gesprächs. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, mit, mit dieser Tiefe der Antworten, ähm, weil es ja Tanzen sich ja zunächst mal erstmal als sehr banales Thema geriert, aber eine gewisse Tiefe haben kann. Und genau das wäre die überübernächste Frage gewesen. Gibt es Songs, die du übertanzt hast? Also wo man dann sagt brauche ich nicht mehr, Tanzfläche auf Wiedersehen, ich hole mir jetzt ein Getränk oder sonst was. Ja, das I am oder M gehört genau, dazu. definitiv. Ja, okay. Oder auch Sing Halleluja. Und ähm, was ich auch, Life is Life ist auch ganz schlimm. Von Opus. Oh. Ja. Ist, aber war noch nie mein Song und wird auch nie meiner werden, aber die Leute eskalieren immer auf der Tanzfläche, ich verstehe es nicht. Bei den Partys, äh, wo du eingeladen bist, ja? Oder bei öffentlichen Partys? Habe ich auch schon mal bei öffentlichen erlebt. Ja. Hm. Dann, dann gehst du also auch auf Stadtfeste, ja? Ja. 
genau. <lacht> Gut, also natürlich ist man immer so ein Kind seiner eigenen Erfahrung. Also ich habe Opus Life is Life, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr gespielt, weil ich mir natürlich auch so ein bisschen aussuche, wo ich auflege. Weiß aber genau, was du meinst, wenn du sagst, die eskalieren. Weil bei Privatpartys, wenn du eine bestimmte Klientel zusammen hast, dann ist das natürlich auch ein Bringer. Wir nennen das dann die Verbrüderungshons, genau, ja, genau. Da, wo, man sich die, also wo man so Schmusekringel bildet, es sich umabenderweise. Es wird kaum mehr getanzt, das ist ja. eigentlich genau. Okay. Und du sagst zu Recht, da kaum mehr getanzt wird dabei, sondern eigentlich mit dem Körper was anderes gemacht wird, nämlich Schmuse. Gehört das auch gar nicht zu unserem Themenkreis? Nee, hier. genau. Abgehakt. <lacht> Können wir ausgrenzen. Okay, gut. Und jetzt ist es so, wenn du zum DJ gehst, da waren wir ja gerade stehen geblieben und das Helfersyndrom schlägt zu und du sagst, lieber DJ, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, du wirst es so nicht sagen, du wirst es viel netter sagen vermutlich, könntest du nicht mal Chaka Khan Ain't Nobody spielen und der spielt das dann, dann ist ja eine Erfüllungsquote 100%. Jetzt wirst du das Helfersyndrom hoffentlich nicht so oft einsetzen müssen. Du sagst ja auch, das tust du selten, aber wenn du zu einem DJ gehst, ist die, wie ist die Erfüllungsquote? Liegt die dann annähernd bei 100 Prozent oder spürst du da eher Verweigerung? Nee, die liegt bei annähernd 100 Prozent. Das ist eher die Frage, wann es dann gespielt wird. Mhm. Aber also das kann manchmal sein, dass er sagt, es passt jetzt gerade nicht rein, das verstehe ich dann auch. Ähm, und manchmal denkt man dann so nach zwei Stunden, ach, da ist endlich mein Song, jetzt muss ich natürlich auch tanzen gehen, ich habe mir ja gewünscht. Und manchmal, ich weiß nicht, ob das, ein, ich denke mal, es ist ein nicht so gutes Zeichen für den DJ, kommt das dann sofort als nächsten Song. Weil es nicht immer, ist, also ich verstehe das, dass es natürlich in den, in den Mix passen muss. Mhm. Ne? Also wenn du I Will Survive und danach Ain't Nobody spielst, dann fallen ja die Fußnägel von Füßen. Ja, tatsächlich liegen da ungefähr 15 BPM, also 15 Beats per Minute dazwischen, sodass du die Leute, die tanzenden, du willst sie ausbremsen. Das ist richtig. Ja. Also in einer anderen Reihenfolge könnte es irgendwie klappen, aber so rum wäre es tatsächlich ähm, blöd. War so mein Empfinden. Ja. Vollkommen richtig. Äh, wobei ich äh, aus DJ-Sicht dazu sagen muss, wenn ein Wunsch kommt und ich habe vor mir eine leere Tanzfläche, ich habe also gerade nicht den Nerv getroffen und habe vielleicht nicht die beste Idee. Das passiert ja bei dir nicht. Und dann, das passiert mir selbstverständlich auch. Aber wenn das mal der Fall ist und es kommt dann ein Wunsch und der Wunsch muss jetzt nicht dramaturgisch weder in die Zeit noch in Genre passen, sondern man hat als DJ genug technische Optionen, einen Break zu machen. Wenn der Song also wirklich so ein Treffer ist, was, was die Inspiration angeht, natürlich spiele ich sie dann sofort. Also da gibt man sich auch keine Blöße. Es kommt auch häufig genug vor, dass Leute auf einen zukommen, Frauen wie Männer, und sich was wünschen. Und dann zeigt man auf den Bildschirm oder auf die Platte, die man gerade hat und siehe da, der Song liegt schon drin. Der mhm. ist jetzt sowieso von mir als nächstes ähm, auf, dem, auf dem Programm. Ja. Das gibt es auch. Kannst du mir aber die Frage noch beantworten, wenn dir ein Wunsch erfüllt wird, hat es dann auch trotz Helfersyndrom, trotz der Situation, glaubst du, hat es damit zu tun, dass der DJ von dem Song überzeugt ist oder weil du charmant gefragt hast oder weil er ihn ohnehin als nächstes gespielt hätte? Oder ist es eine Mischung aus allem? Ich glaube, eine Mischung aus allem. Okay. Ja. Er gibt sich auch so ein bisschen über den, über den Anlass, dass du das nur tust, wenn ja. der DJ Not ist. Ja. Okay. Gegenüber dem Tanzreflex, von dem wir eben gesprochen haben, bei aktuellen Songs, und wir haben ja schon über den Song gesprochen, mit dem du von der Tanzfläche runtergejagt wirst. Mhm. Jetzt soll es um den oder die Songs gehen, die bei dir den absoluten Tanzzwang ähm, haben. Mr. Loverman wäre so einer, den du gerade für dich wiederentdeckt hast. Sagst du auch, würdest du sofort auf die Tanzfläche gehen? Ja. 
Gibt es noch andere Songs, wo du sagst, da weiß ich genau, Happy war ja ein Song, den du ganz am Anfang auch genannt hast, von Pharrell Williams. Ja. Ähm, äh, nach dem Motto, egal wo ich den höre, außer vielleicht in der U-Bahn, das äh, ist der absolute Tanzzwang-Song. Robin S. Show Me Love gibt es da nur. Genau. Die hat jetzt zwar noch B-Nummern, aber die kennt kein Mensch mehr. Ja. Genau, da, ähm, die, die finde ich auch unheimlich Dampf einfach. Also mhm. schnelles Stück. Und ähm, es gibt noch einen Song, der fällt mir aber gerade partout nicht ein. Müsste ich nachreichen. Jetzt kommt die übliche Frage, die dann jeder, kannst du singen? <lacht> Noch nicht mal das. <lacht> okay, dann wird hier kein, in dem Sinne kein Faktencheck, sondern ein Nachreichcheck. Den machen wir noch. Ne? Genau. Wird, wird in den Kommentar unten drunter geschrieben. Okay. Hast du denn, wenn wir jetzt mal bei Robin S. bleiben, Show Me Love, hast du eine Ahnung, was diesen Song für dich so besonders anziehend zum Tanzen macht? Du hast eben schon von Dampf gesprochen. Ganz klar, den verknüpfe ich, ich müsste jetzt lügen, aber Anfang der 90er, glaube ich, war der aktuell. Mhm. So 94, 95 sowas oder 93, 94 würde ich schätzen. Und das erinnert mich an meine intensiven Clubzeiten in Hannover. Damals war ich äh, noch in einem, äh, im Sasa, da hat Moos noch mhm. aufgelegt, bevor er Produzent wurde. Mhm. Das war unter, also der hat natürlich super Musik und da war aber dieses Stück war immer, das war ja der Gassenhauer in, in, in der Zeit oder in mhm. den Jahren. Und ich finde, der, das fegt einfach, das fegt so durch den Laden und sammelt, das ist wie so ein, sammelt alle ein und sagt so, jetzt aber auf die Tanzfläche. Und das ist so meine, und an die Zeit erinnere ich mich einfach danach mhm. mit den ganzen mit, mit der Schnelligkeit und mit der, mit, ja, mit der Jugendlichkeit, muss man ja auch sagen, die selber da noch, noch mehr in mir wohnte. Und ähm, ja, mit dem Flirten auch. Also das ist wirklich gekoppelt mit der Erinnerung an die mhm. Zeit daran. Ja, ja. und dann, ich meine, allein die, die, dieser Aufforderungscharakter Show Me Love, dann diese, diese fantastische Stimme von Robin S., ja. dass die auch wieder wie die Stimme sich in den Song hinein ja, und so ein bisschen ähm, gospelt, ne? provokant singt sie ja auch, mhm. finde ich. Ne? Ja. So ein bisschen das, ja. ja. Und das Thema natürlich, das Grundthema, dieses Piano-Thema, was da am Anfang kommt. Du hast im Grunde genommen, hast du einen der Songs genannt, die auf meinem Musikrechner wahrscheinlich die meisten, meisten sogenannten Play-Counts haben. Also mhm. es wird ja jedes Mal gezählt, wenn er gespielt wird. Und da ist Don't Stop Till Get Enough, Schüttel Dein Speck und so ein paar andere Songs. Die spielen da alle in den Top Ten mit. Und Show Me Love gehört definitiv dazu. Ja, ja. Genau. Müsste ich mir da mal angucken, vielleicht finde ich dann auch den einen Song, ja. den ich suche. Auch diese Frage steht hier gar nicht auf der Agenda, aber weil du Show Me Love nanntest, Robin S. das Original dürfte tatsächlich so 92, 93 gewesen sein. Ich bevorzuge in den letzten Jahren immer den, den Remix von Michael Mind, der inzwischen auch schon ein paar Jahre auf dem Puckel hat, der das Thema nochmal fast a cappella-mäßig mhm. da ganz alleine stellt und noch mehr Dampf hat. Finde ich aber auch tatsächlich einen gelungenen Remix. Nicht jeder ja. Remix macht ja das Original tatsächlich besser. Darum ging es nämlich, würd, du würdest das eine wie das andere, je nachdem, ja. wie viel Qualität das hat. Du bist jetzt kein Original, keine Originalfetischistin nee. oder Puristin. Nee. Ja, okay. Wenn es passt und ich finde, dieser, der, der Stil äh, erhalten, sondern nur so ein, wie so ein Fresh abkriegt, finde ich einen Remix mhm. äh, immer genauso gut. Ja. Und ich kann bestätigen, was du ja im Grunde genommen für dich selber auch schon gesagt hast, immer wenn ähm, das Piano-Thema in diesem Remix, der zunächst mal so tut, also der Leute, die den nicht kennen, den Remix, erstmal in die Irre führt, ja, ist eine nette Hausnummer. Und wenn dann dieses ähm, Piano-Thema kommt, 
dann, äh, dann geht ein Ruck durch den Club ja, und, ich und alle, alle strömen auf die Tanzfläche. Und es ist auch so cool, ja. wenn, das, wenn das kurz das ist ja, ne, wenn das so kurz mal mit einem, in, in, in einem vorherigen Song oder so mhm. mal kurz sekundenweise mit mhm. angeteasert wird. Döp, 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 genau. Döp, döp, Dann döp, weißt du schon döp, döp. so, ah, da kommt's gleich. <lacht> okay. Also das heißt, du hast auch für diese Art von DJ-Kultur hast du was über. Ja. ja. Es gibt auch Leute, die hassen das wie die Pest. Kriegt man auch manchmal gespiegelt. Aber die, die das lieben, sind, glaube ich, eine Mehrzahl. Ja. Okay. Die Frage, die ich hier noch auf meinem kleinen Zettelchen stehen habe, die hat sich erledigt, glaube ich. Guck. Tanzt du nur zu Songs, die du kennst? Nö. Ich lasse mich auch, also wenn wenn... Wenn es mir ins Blut geht, lasse ich mich durchaus auch auf neue Songs ein. Mhm. Ja, Das muss einfach ähm, von Anfang an Klick machen und für mich tanzbar sein. Dann tanze ich auch weiter. Wenn ich aber merke, ich kriege da keinen, ich habe da keinen Bezug zu, keine Herzensverbindung zu dem Song, dann mache ich eben ein Päuschen. Mhm. Nun kann eine Herzensverbindung ja ganz viele sein. Das kann eine Textzeile sein, das kann ein Stimmtimbre sein, das kann das rhythmische Gerüst sein, weil es einen irgendwie, ja. hast du da, wüsstest du was Spezifisches oder kann das alles Mögliche sein? Also es ist natürlich, kann mir vorstellen, dass man das gar nicht unbedingt reflektiert, sondern dass das eher so eine intuitive Entscheidung ja, ist. Genau. Ne? Mhm. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, wird dir da was Spezifisches einfallen? Also ich finde zum Beispiel Schüttelein Speck finde ich auch einen total witzigen Song, aber ich finde, er ist auch nicht einfach zu tanzen. Mhm. So, das, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Also ich, ich würde, also ich fühle mich in dem noch nicht so zu Hause, wenn ich ihn tanze. Das beschreibt es vielleicht besser. <lacht> Da wir einen Podcast haben und man dich ja jetzt nicht optisch vor der Nase hat, du bist äh, gut geschäbt, würde ich sagen. Mhm. Ne? Das heißt, bei Schüttel deinen Speck kannst du jetzt gar nicht witzig Ach, mitmachen. Da gibt es schon Stellen, die <lacht> schütteln sich. Während, während wenn ich den spiele, dann, äh, dann mache ich mir immer den Spaß und ähm, mache mich eher so ein bisschen über mich und auch über den Song lustig. Also mir dann so ein lustiges... So ein lustiges Tanzen von Körperstellen, die man sonst beim Tanzen eher ein bisschen versteckt. Aber insofern weiß ich, was du meinst, auch wenn meine ursprüngliche Frage jetzt nicht ganz genau beantwortet ist. Hast du mit dem, du kannst dich auf den Song noch nicht so richtig einlassen, weil du nicht weißt, wie du dazu tanzen sollst, hast du trotzdem das Thema aufgemacht, du tanzt dazu, ja, habe ich mhm. richtig verstanden. Mhm. Aber irgendwie so ganz angekommen bist du in dem Song noch nicht. Mhm. Ja. Andere, also da, davon gibt es einige, aber ich könnte dir jetzt gerade keine weiteren Beispiele nennen. Mhm. Ähm, die ich dann, die ich gerne höre, aber lieber von der, von der Seite aus irgendwo, mhm. dass ich mich mal kurz auf ein Getränk hinsetze und nur mit dem Fuß wippe oder mit dem Kopf <lacht> und mir angucke, was die anderen daraus machen. Da ja. kann ich auch durchaus Spaß dran haben. Also tanzen muss bei dir nicht zwingend auf der Tanzfläche stattfinden, sondern kann auch beobachtenderweise am ja. Rand stattfinden. Du tanzt innerlich so ein bisschen mit, hast genau. Spaß an dem Song genau. und lässt die anderen es aber nicht merken, dass du eigentlich tanzt. Genau. Ja, okay. Gut, da du ja offenbar gerne und lange tanzt, interessiert mich als DJ natürlich besonders, haben wir eben schon ganz kurz angesprochen, aber also wann und warum du die Tanzfläche verlässt. Du hast es mit Schüttel dein Speck im Grunde genommen, hast du jetzt schon einen Grund genannt. Du hast keinen Zugang zu dem Tanzen des Songs, aber zu dem Song an sich mhm. und genießt ihn von der Seite. Ich habe aber hier nochmal ein paar Sätze aufgeschrieben, die mit dem Verlassen der Tanzfläche zu tun mhm. haben. Du kannst ja mal überlegen, welcher auf dich zutrifft oder mhm. ob es mehrere sind. Ich verlasse die Tanzfläche nur, um nach Hause zu gehen, weil ich müde getanzt bin. Ich verlasse die Tanzfläche, um meine Dehydrierung zu vermeiden. 
auch. Äh, ich verlasse die Tanzfläche bei jedem Song, der mir nicht gefällt. Ja. Ähm, ich entscheide bei jedem neuen Song, ob ich bleibe oder nicht. Also das gehörte zu, der, zu dem mhm. Satz davor. Oder ich verlasse die Tanzfläche, Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht fällt dir ja noch ein weiterer Grund ein. Weil vielleicht der oder diejenige, mit der ich auf der Tanzfläche war, das Bedürfnis hat, eine Pause zu machen oder sowas. Solidaritätstanzpause. Ja, genau. Soziale Solidaritätstanzpause. Ja. Das würde mir jetzt noch spontan einfallen. Okay. Also wir sind ja nicht zuletzt auch hier um solche neuen Begriffe. Also für mich als DJ einerseits oder für uns als DJs, aber auch für die Gäste unserer Partys, also Tanzzwang, Tanzreflex, Solidaritätstanzpause, sind zwar etwas, ich sag mal, nicht so ganz geschmeidige Begriffe, da kann man sicherlich noch dran arbeiten, aber als Kategorien, mit denen wir als DJs auch für Publikum arbeiten, okay. finde ich das ganz interessant, mhm. was sich hier so an, an Begrifflichkeiten ergibt. Was wolltest du als letzte Frage, also bevor wir jetzt einfach zum langsam zum Ende kommen, nach diesem, wie ich finde, sehr interessanten Gespräch, was wolltest du, weil du sitzt jetzt gerade einem DJ gegenüber, was wolltest du DJs immer schon mal sagen, was sie für dein persönliches Tanzerlebnis besser machen könnten? Ich würde die Frage nochmal erläutern. Also stell dir vor, alle DJs der Welt würden auf dich hören und du hättest also diese, diese theoretische Macht, den DJs pauschal sagen zu können, was sie für dein persönliches Tanzerlebnis besser machen könnten. Also was ich cool fände, wenn auch mal wieder ein bisschen Vinyl zu hören wäre, Wobei, das kann man ja auch elektronisch schon erzeugen, glaube ich. Ein bisschen Knistern drüber machen. <lacht> ja, <und lacht> zwischen, zwischendurch mal, zwischendurch mal einen kleinen dieses, Sprung dieses, einbauen. Scratchen meinst Scratchen, du? Ja, ja, genau. Je nachdem, wenn es zur Musikrichtung passt. Aber es hat sich ja auch bei der Technik da so unglaublich viel ergeben, dass das ja kein Mensch mehr macht. Aber habe ich eigentlich vorhin schon gesagt, ich finde das super mit dem Anspielen oder dieses Einfließen lassen von den Songs. Ähm, weil ich dann einfach merke oder weil ich dann schon mal eine, eine Idee kriege, was als nächstes kommt. Das mag ich unheimlich. Das kann, finde ich, gerne mehr gemacht werden. Und sonst, ich würde sagen, ähm, ja, habt, habt einfach Spaß bei dem, was ihr macht. Fühlt euch wohl. Dann fühlen sich eure Gäste sicherlich gut aufgehoben. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Toll, vielen Dank. Also das, ich werde das weitergeben. Und das Schöne ist, ähm, das, was du jetzt uns als DJs gerade als Aufforderung oder als Wunsch ja viel mehr gegeben hast. Ich darf so frei sein zu sagen, ich mache das schon ja, seit ich vielen weiß. Jahren. Also ja. Und ich finde das toll, dass du das gesagt hast, weil ich gebe das gerne an die anderen weiter. Also spielt, legt mit dem Herzen auf ja. und ähm, es ist natürlich ein Job, aber ich finde, man merkt bei einem DJ auch immer, ob er wirklich mit, mit der Liebe dabei ist im Vorfeld schon, dass er sich gut vorbereitet hat an der Playlist oder wie auch immer. Und ähm, wenn, wenn in der Präsenz dann auf der Party aufgelegt wird, ich glaube, dass die Musik macht auf jeder Party mindestens 80 Prozent aus. Alles andere sind Nebengeräusche, <lacht> nicht in Geräuschform. Und von daher, dann kann es einfach nur gut werden. Und dann haben alle einen lebendigen... Äh, Schönen Abend gehabt und das sehr genossen. Ich kann mich nicht unterstehen, noch zu sagen, apropos Nebengeräusche, liebe Frieda, die letzten zehn Minuten schläfst du da ganz entspannt vor dich hin, taperst nicht mehr rum, aber trotzdem vielen Dank auch für deinen Tanzbeitrag, den du in diesem Podcast gebracht hast. Vielen, vielen Dank. Liebe Susanne, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr, sehr gerne. Stopp, stopp, Moment, Moment. 
Die Susanne war gerade zu Gast, beziehungsweise ehrlicherweise sie ist immer noch zu Gast. Und dann haben wir hier das Stoppknöpfchen gedrückt und haben noch ein bisschen hinterher signiert, worüber wir gesprochen haben. Und was ist passiert, Susanne? Es ist mir eingefallen, der, der Song, ich weiß es war nicht mehr in deinem Fragenkatalog, wo wir einzusortieren waren. Aber die, Tanzzwang. Tanzzwang. Tanzzwang, genau. Ja. Da, der Song ist Groove is in the Heart von, wie heißen sie noch? Delight. Delight. Mit das drei oder vier E's, ich weiß gar nicht. C schreibt man mit drei E's, Delight glaube ich auch mit ja. drei. Aber das ist, das ist für mich wirklich der Song, wenn, wenn, er wird leider selten gespielt, aber wenn ich ihn höre, dann da muss ich wirklich alle wegschubsen auf die Tanzfläche, weil es so ähm, mit diesem dieses, der ist so lebendig, der ist so witzig. Mach noch, mach noch, sing noch mal ganz kurz weiter die Stelle. Genau, der hat so eine schöne Nervosität. Ja, ne? ja der also ist so, der ist so penetrant und ja. äh, steigert sich. Ja. Ja. Das ist geil. Übrigens für die Nerds unter uns, ich weiß gar nicht, ob Nerds zuhören, ich bin auf jeden Fall an der Stelle ein Mega-Nerd. <lacht> Delight äh, ist natürlich auch so Anfang, Mitte 90er entstanden. Und besteht im Wesentlichen aus sieben Samples. Also der Song ist natürlich schon ein Original, aber wenn diese Samples nicht wären, hätte er nicht dieses, dieses Alleinstellungs-Ikonische, so ja, sage genau. ich das mal so ein bisschen unbeholfen. Also, wer ihn nicht kennt, er, ist ja, er könnte vielleicht ihn als langatmig empfinden. Also er erzählt schon, der, der Song erzählt mehrere Geschichten, finde mhm. ich. Ne? Und dann ist mal wieder so eine, na, 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 so eine kleine... <lacht> <lacht> Das haben, in den 90ern war das cool. Ja, ja. und dann hat ja. er auch so ein ganz abruptes Ende. Und ja. ein paar Mal vorher hat er auch schon so, wo andere, die ihn nicht kennen, denken, ah, jetzt ist er zu Ende, mhm. aber ist er noch gar nicht. Genau. Und dann geht's wieder los. Okay. Und das Schöne ist, also da ist zum Beispiel Herbie Hancock mit, also mit seinen Jazz, richtigen Jazz-Sachen auch gesampelt worden und es lohnt sich mal dem Song auf die Spur zu gehen. Mhm. Also wie gesagt, für Nerds. Ne? Ja. Es gibt so eine tolle Seite im Internet, whosampled.com. Da kann man einen x-beliebigen Song eingeben und kriegt dann sofort ausgegeben, welche Samples da alle verwurstet worden sind. Wie interessant. Also sozusagen so eine, so eine etymologische Landkarte für Samples. Und Groove is in the Heart ist auf jeden Fall mit... Ja, guck mal, beim Podcast hatten wir das Handy aus, ne? Jetzt ist es an. Meins ist immer noch aus. <lacht> Funky D, DJ Funky D ruft an. <lacht> da gehe ich gleich ran. So. Mit sieben verschiedenen Songs, die da verwurzelt worden sind, ist Cruisen hat auf jeden Fall sehr, gehört zu den Top-Songs Top in Sachen oh Sampleverwertung. Das wusste, da ja. habe ich ja heute auch noch was gelernt. Ja, <lacht> wobei das jetzt zu unserem eigentlichen Podcast gar nicht dazugehört, aber... Natürlich ist jetzt gesetzt, Grooves in the Heart läuft bei mir auf der nächsten Party. Komme, komme, was da wolle. Selbst wenn du nicht da bist, ich werde das Ding wieder rauskramen und einsetzen. Vielen Dank. Danke. Ja.